0: Класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа. Добре дошли в класната стая на живот. Вие сте с категория Живот. Повишете свой успех и останете в час.
1: Скъпи приятели, в категория Живот днес ще слушаме проповедта на природата. А съм Мира, с Ради започваме да броим звезди. Като гледаме ясното нощно небе, можем да видим от Вселената толкова, колкото едноклетъчната амеба вижда от океана, в който плува. Луната, планетите и видимите звезди са капка вода в безкрайното космическо море. Разстоянието от нашата галактика до следващата най-близка звездна формация е почти 1,5 милиона светлинни години. Предполага се, че познатата Вселена е
0: дълга между 10 и 12 милиарда светлинни години. Това е нещо, което, Мира, даже не можем да си го представим. Изобщо. Защото една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година. Удивителен път, като знаем нейната огромна скорост. А нашето Слънце принадлежи към Лечния път дисковидна галактика от 200 до 400 милиарда звезди и 50 милиарда планети. Около 500 милиона планети се намират в обитаемата зона на звездата Майка, като всяка от тях е отделен остров в пространството. Във Вселената биха могли да съществуват до 200, някои твърдят, 500 милиарда галактики и всяко от тях би могла да има дори повече звезди от Млечния път. Следователно, в наблюдаемата Вселена е възможно да има 2 по 10 на степен 23 Това е число с 23 нули. Толкова много звезди.
1: Удивително, нали? Най-близката до Земята звезда е Проксима кентавър. Тя е на разстояние 4,2 светлинни години. С други думи, на светлината са и необходими повече от 4 години, за да осъществи пътуването си от тази звезда до нас. Ако успеете да се качите на най-бързата ракета, създадена от човешки ръце, ще са ви необходими малко повече от 70 000 години, за да стигнете до там. Пътуването между звездите за сега е неосъществимо,
0: но някой ден ще бъде възможно. Нали? Когато пее в прослава на Бога, Давид казва, че той изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име. Представете ли си, приятели, какъв интелект има Бог. И затова Давид възкликва Велики нашият Господ и голяма е силата му, разумът му е безпределен. Наистина, когато наблюдаваме звездите в тъмна нощ, се присъединяваме към псалмиста, прославяйки нашия невероятен създател. Така един поглед върху видимата Вселена. Нека обаче да се фокусираме върху нещо по-близо до нас. Друг удивителен факт е свързан с Слънцето. То всъщност представлява космическа ядрена електроцентрала. Температурата на повърхността му е 11 000 градуса около по Целзий, а в недрата му достига... 18 милиона градуса. Размерите му са колосални. Можем само да споменем, че притежава 99,8% от масата на Слънчевата система. А делът на Юпитър е около 0,2%. Сега, може би добивате по-ясна представа за размерите на Земята. Тя е просто една малка пръшинка. Нашето Слънце е толкова огромно, че по кората му могат да
1: се нанесат повече от 1 милион планети с размера на Земята. Тъй като се намира на разстояние 149,6 милиона километра от нас, на светлината се необходими е около 8 минути и 20 секунди, за да ни огрее.
0: Наягането в центъра на Слънцето е около 700 милиона тона на 6,5 квадратни сантиметра. Материалът в кората му е невероятно горещ. За да добием представа, можем да кажем само, че топче, колкото върха на кърфица, топлината, която това топче излъчва, може да убие човек на разстояние километър и половина.
1: Без Слънцето обаче животът на Земята би бил невъзможен. Но то самото не е уникално, просто звезда от милиардите. И все пак е много ярко. Ако сравните 50-те най-близки до Земята звезди, Слънцето взема четвърто място по яркост. Поради масивните си размери, човек, който на Земята тежи 75 кг, на Слънцето ще тежи 2100 кг, защото гравитацията там е 28 пъти по-голяма от земната.
0: Пророк Исайя има послание към бъдещия цар Кир, който трябва да помни силата на истинския Бог. В едноименната книга 45 глава четем тази пророческа вест, която предава думите на самия Творец. Аз съм Господ и няма друг. Няма Бог освен мен, за да познаят от изгрева на слънцето и от запад, че освен мен няма никой, че аз съм Господ и няма друг. Аз създавам светлината и творя тъмнината. Аз да. Моите ръце разпростяха небето, аз дадох заповеди на цялото му множество. И Давид възкликва в девятнайстия псалм. Небесата разказват славата Божия и просторът известява делото на ръцете му. Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, «Добре, бе, ако Бог ме обича, какво то е направил за мене?» До сега на мене само лоши неща ми се случват. И тогава възрастния ангел му казал, «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е». Детето седя една събота, на другия ден мъжът му казва, «Харесва ли ти у нас?» И той казва, «Да!»
1: И се разплака. «Искаш ли, казва, да останеш у нас?» И той казва, да, и пак се разплака.
0: Аз си казах, добре, бе, аз търся доказателство от Бога, за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя. Скъпи приятели, станете наши приятели и във Фейсбук. Ще ни откриете като Адметно радио България, изписано на Кирилица.
1: Уважаеми слушатели, категория Живот продължава с проповедта на природата. Вие сте в компанията на Ради и на мен, Мира.
0: Продължаваме с още един удивителен факт, свързан с Слънцето. Древните египтяни са вярвали, че Ра, Богът на Слънцето ежедневно минава по небето, порейки ефира със своята ладия. През нощта, според тях, той пътува в подземния свят, където се бори с змията Апеп. При победа раз се преражда на сутринта. Египетските жреци извършват сложни ритуали, за да му помогнат да надвие змията и отново да изграе. Всъщност от тях зависело.
1: С други думи, за египтените от онази епоха дори нещо толкова сигурно като изгрева на Слънцето е било натоварено с несигурност. Без подходящи ритуали, а Пеп би могъл да пленира, причинявайки слънчево затъмнение или пък ужасна буря. От друга страна, Богът на израелтяните използва неизменността на изгрева, за да опише тръйността на своята правда. Господ сред него е праведен, няма да извърши неправда. Всяка сутрин изкарва на светло правосъдието си, неизменно, четем в книгата на пророк Софония, трета глава. Освен това ежедневната предсказуемост на слънцето е метафора за Месия. Още един пророчески текст от 72-и Псал, където четем, името му ще пребъдва до века, името му ще се продължава, докато трае слънцето.
0: Неизменното естество на Бога е голяма отеха за всички нас, особено когато виждаме как всичко е толкова нетрайно. Пророк Еремия, потънал в скръп за разрушаването на Еросалим и Вавилонския плен, за всички тези размирни събития от неговото време, успява да види в неизбежността на утрото напомняне за Божието застрадание, нещо, от което и ние днес толкова много се нуждаем. И възкликва. В книгата Плаче Ремия, в трета глава, няколко стиха оттам, 22, 23, 26. По милост Господна ние не се довършихме, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват всяка сутрин, голяма е твоята вярност, добро е да се надява някой и тихо да очаква спасението от Господа. Дори когато привитно всичко се разпада, слънцето ще продължава да изгрява и Божията вярност няма да се поклати, защото гневът му е само за една минута, е коментара в древната поезия Псалом 35 стих. А благоволението му е за цял живот. Вечер може да влезе плъщ да пренощува, а на сутринта идва радост.
1: Нека кажем още да няколко думи за силата на светлината. Фотосинтезата, например, е процес, при който съдържащите хлорофил организми, зелените растения, водораслите и някои бактерии, улавят светлинната енергия и я превръщат в химическа. Тя осигурява буквално целия енергиен пакет, необходим за
0: живота на Земята. Необходими са въглищата от 20 милиона и 500 хиляди вагонетки, за да се набави енергията, която растенията произвеждат от слънчевата светлина за един единствен ден. Това прави товарен влак, опасващ 6 пъти Земята. На светлиния фотон са достатъчни 9 минути, за да пропътува разстоянието от слънцето до Земята, но растението се нуждае само от няколко трилионни части от секундата, за да хване енергийния пакет, да го обработи и да го запази под формата на химическо съединение.
1: Хляба, с който се храним, въздуха, който дишаме, дори дървесината, която използваме за своите жилища, идват от този процес. Храната, дървесината и въздухът за дробовете ни са продукт на слънчевата светлина. Учените от нас се изучават от години фотосинтезата. Там се крие тайната на дългосрочните пътешествия в космоса. Но до сега никой не е успял да повтори онова, което Бог прави чрез растенията.
0: Има още един животодавен процес, създаден от Бога. Лъчите на светлината на света имат достатъчно енергия, за да преобразят човешкия живот. Исус казва Аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Когато Христос сияе, настъпва
1: промяна. За коравялото от греха сърце омеква. Гордият човек става смирен. Егоистът започва да мисли за другите. Чрез тази духовна фотосинтеза, да я наречем, ние получаваме живот от Исус, който ни подновява и преобразява. Без светлината на света промяната е невъзможна. Апостол Йоанн казва следното. И известието, което чухме от него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в него
0: няма никаква тъмнина. Ви приятели, това е категория «Живот» на радиогласът на надеждата в нашата компания. Вие слушате какво има да ни кажат Слънцето и звездите, силата и светлината, а също ще поговорим за дъждовете и за снегът. Не знам дали ще ни стигне драгото.
1: За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес пловдив 4000, антим 1.22 22 звукозаписно студио.
0: Продължаваме с удивителните факти. Най-сухното място на Земята е пустинята Атакама, близо до Тихоокеанското крайбрежие на Чили. Средното количество валежи там е по-малко от една десета от сантиметра на година. В пустинята има и места, където дъжд не е валял в продължение на 400 години. Но дори в най-суровите местности се намира известно количество вода. В региона има някои солени езера и по възвишенията, където температурата никога не надвишава точката на замръзване, снегът се натрупва върху валежите от предишните бури.
1: Без постоянния цикъл на изпаряване и валежи на земята, животът също не би могъл да съществува. Естествените дъждовни цикли поддържат сушата и растенията напоени, постоянно рециклират водата по света и осигуряват количество валежи дори в най-сухите райони. Удивително е като се замислим, че разнообразният и обширен баланс на живота, включително и нашето човешко съществуване, е напълно зависимо от дъждовете, които пък са извън нашия контрол.
0: Ние знам, че дъждът не е случайност. Като автор на природата, Бог отговаря за нейните естествени закони. Когато водата достигне дори до най-сухите места на земята, виждаме Твореца в действие. Йов заявява, че Бог дава дъжд по лицето на земята и праща води по нивите. Един пример как той върши велики и неизследими дела и безбройни чудеса. Когато гледаме
1: чудесата на природата, дори дъжда, виждаме Божието величие. Бог обича своето творение и го поддържа. Трябва да сме уверени, че Той се грижи по същия начин и за децата си. В Йоан 5 глава 45 стих е записано, за да бъдете чада на вашия отец, който е на небесата, защото Той прави слънцето си да изгрява на злите и на добрите и
0: дава дъжд на праведните и на неправедните каква щедрост наистина. Но понеже стана въпрос за дъжда, ето още един удивителен факт. Можеш ли да си представиш, Мира, че един малък къл без облак тежи горе-долу колкото 100 слона? Аз мислих, че е много по-лег въздушен такъв. А буреносният облак 200 000 слона.
1: Интересно е това сравнение с слоновете. Но всъщност е така, защото облаците са пълни с вода, тя си тежи. Знаете ли, скъпи приятели, че само за една секунда От земята се изпаряват около 16 милиона тона вода. И противно на популярното схващане, когато падат дъждовните капки, те не са с формата на сълза. Размерът им се увеличава, формата им се променя от сфера в диск с плоско дъно, подобно на хлебчета за хамбургер. Преди да се разцепят на две по-малки капки,
0: всъщност те наподобяват парашют. Багоговейки пред удивителните природни закони, Йов отбелязва, че твореца връзва водите в облаците си, но облак не се прокъсва изпод тях. Той знае, че ако всичката тази вода се понесе в някакъв сак, в някаква чанта, тя ще се скъса от тежеста на товара.
1: Представете си ефекта, ако дъждът се изливаше от голяма туба в небето. Поради размера и формата си, капките могат да развият едва до 35 км в час преди да се разделят на две. Така че когато вали дъжд, вместо да унищожава растителността, той се разпределя равномерно на малки капки и освежава тревата, растенията и дърветата.
0: В прекрасната песен на Моисей от Второзаконие 32 глава, той иллюстрира нежността, с която Бог наставлява и учи своя народ. Учението ми ще капе като дъжд, думите ми ще излизат като роса, като тънък дъжд на зеленище и като пороен дъжд на трева. Бог знае, че ние сме като тревата. Своето милостиво отношение Той не ни изпраща всичките си учения едновременно. Това би ни смазало. Нашият небесен баща знае точното количество наставления, които можем да понесем. Нека се уверим, че всяка сутрин приемаме освежителния духовен дъжд.
1: 633-533 За всичко, което ви вълнува, говорете с нас! Едно от най-големите благословения на Земята е привилегията да се съзрцаваме прекрасния творчески шедьовър, който наричаме Вселена. Но не бива да забравяме, че имаме само бегла представа какво точно всъщност гледаме. Това въжи дори и за астрономите. Изглежда, че тайните на космоса са повече дори от звездите. Познаваме съвсем слабо дори собствената си галактика. Въпреки това, погледът нагоре поражда благоговение. Сърцата ни са привлечени към Създателя, когато се удивяваме на неговото поразително дело.
0: И Давид е удивен. «Когато гледам Твоите небеса, пише той, делото на Твоите пръсти, луната и звездите, които ти си отредил, казвам си, какво е човек, за да го помниш, или човешки син, за да го посещаваш». Може би в друга редакция тази мисъл ни спохожда наистина, даже говорейки за удивителните факти от природата и Вселената днес. Но още по-изумително е, че Бог, който познава и най-малката подробност в огромната Вселена, е загрижен за нас. Онзи, който е поставил и поддържа всяка звезда, планета и галактика. И дори знае всичките по име, същият този създател е ангажиран дори с незначителните факти и подробности, с най-малките тревоги в живота на всеки от нас. И знаете ли защо, скъпи приятели? Просто защото Той ни обича. Това беше всичко за днес в категория «Живот служайте ни отново в четвъртък по това време на тази частота», но, ако искате да си преговорите нещо или да чуете друга интересна тема, може да посетите нашия сайт awr.org. До чуване в следващия път.